0: Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyện từ cố đô của Báo Ninh Bình điện tử phát đều đặn vào 20h30 tối thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ website báo bình org vn các nền tảng số Spotify, Apple Podcast. Google Postcard Tôi là Thúy Quỳnh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong không gian văn học Chuyện từ Cố Đô Chuyện từ Cố Đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, xã hội, con người cùng thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm Câu chuyện tuần này có nhan đề Giai điệu mùa xuân của nhà văn quân đội Phùng Văn Khai mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
1: đoàn không sao ngủ được ngay bên cạnh đoàn là một cô gái như thực như mơ thì làm sao mà ngủ nổi kia chứ thực như là tối qua ngà ngà trở về căn phòng trọ thì đã có sẵn một người con gái ở trong ấy một người con gái căng mầy nồng đậm đang ngủ vùi trong chăn trên giường đoàn trời đã khuya khu nhà trọ tồi tàn một mình đoàn ở lại đoàn quyết định ăn tết ở thành phố trong tâm trạng dối bời vì những ràng buộc không đâu về công việc đã là lần thứ tư chuyển cơ quan và dường như mọi cơ quan đều chờ đoàn đến Để khoác cho anh bao nhiêu là việc Dưới hình thức hợp đồng thử việc Nào cứ ngồi lên lớp tập huấn Về sách cho đủ quân số, cơ quan Nào chữa máy vi tính cho con gái ông giám đốc Một ả sồn sồn trong văn phòng Rất hay liếc mắt đưa tình với đoàn Đoàn cáu À bảo Ôi giời, cái loại hâm hâm như anh là hiếm lắm Còn hâm, người ta còn vời đến tôi còn liếc Đừng có mà lợn chê cám Đoàn không thèm nói chuyện với ả. Buổi chiều, đoàn rủ bác bảo vệ đi uống rượu. Một người nói chuyện cách mạng, một người nói chuyện quê hương. Bác bảo vệ bảo, cháu có trí, lại có bằng đại học lo gì, bây giờ là thời buổi của bằng cấp. Đoàn mặc kệ cái triết lý bằng cấp, cứ lặng lẽ uống hết chén này đến chén khác. Mãi khuya, bác bảo vệ bảo, thôi, người ta đã phân lịch trực tết là có ý thử thách cậu đấy. Là vào vòng ngắm rồi đấy, bỏ một cái tết có khi chuyển động cả một đời người. Đoàn ngồi xuống mép giường, người con gái ngủ rất ngon lành như thể căn phòng dành riêng cho cô. Nhưng đây là phòng của đoàn cơ mà, cho dù là một căn phòng đang thuê và đã mấy tháng nay chưa có tiền trả phòng. Đoàn ngẩn ra rồi chính anh lúng túng, người con gái đã làm thế nào để vào được đây? Hay là anh quên khóa cửa? Hay cô gái này là một oan hồn nào hiện về chăng? Nghĩ đến đây, bất giác đoàn dùng mình nhìn kỹ khuôn mặt người con gái. Không son phấn, khuôn mặt mộc như thôn nữ. Đôi lông mày hơi sách cho khuôn mặt một vẻ bướng bỉnh, tự tin. Đột nhiên, cô gái khẽ mỉm cười trong mơ. Đoàn gãi đầu rồi lúng túng đứng dậy, dắt chiếc xe máy cọc cạch vào phòng. Tiếng lạch sạch khiến cô gái tỉnh giấc. Thoạt tiên, cô co tay ấp chiếc chăn lên ngực rồi nhìn đoàn chân chân. Đoàn chợt trở, trở nên lúng túng. Tôi, tôi xin lỗi làm cô tỉnh giấc. Cô gái nhìn khá lâu, như hồi nhớ mọi việc đã qua và sẽ qua, rồi cô khẽ ngồi dậy vẫn không rời tấm chăn, lý nhí. Anh là đoàn phải không ạ? Em là bạn của anh Hùng. Anh Hùng bảo em đến tìm anh, em đợi anh mãi. Đoàn ngẩn người. Hùng nào nhỉ? Hùng là ai mới được kia chứ Đoàn quen biết có đến năm sáu Hùng Toàn những thằng khôn danh Chơi bời trường mực Và chỉ biết lợi dụng sự tốt bụng của mọi người Thằng Hùng rô Nhất định không rồi Hám gái như nó Đang đêm mà cử cô thôn nữ đến đây Là chuyện không tưởng Hùng bác học thì càng không thể Vì bản thân thằng này nghe đến gái Hoặc nhìn thấy là mất tinh thần Chân tay bấn loạn cả lên Hay là Hùng cá ngão Ôi trời Thằng này ba hoa xích thố là vậy Đến 10 năm nay có cô nào theo được hắn nửa tuần? Hay là tay hưng, hay hùng? Trưởng phòng hành chính nơi đoàn mới nhận việc cử cô gái này đến chăng? Còn đang nghĩ, thì cô gái đã lên tiếng. Anh đoàn, anh khép cửa lại rồi đi nghỉ đi. Đây, danh giới là con gấu bông của anh. Rồi mai em sẽ nói rõ hơn. Đêm đã khuya rồi anh. Cô gái nói thoang thoảng rồi khép ngay đôi mi và xoay người ôm con gấu bông. Cực chẳng đã, đoàn khẽ gieo người xuống phần giường còn lại, cố nhắm mắt, càng không sao ngủ nổi, càng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bên kia con gấu, trong tấm vỏ chăn nồng nàn, hơi thở trinh nữ như xương như khói dẫn dụ và huyễn hoặc khôn nguôi. Bỗng đoàn muốn đập phá, muốn vứt bỏ tất cả. Cuộc sống sao cứ như một bức tường bí hiểm và ma quái, rồi đoàn chìm mãi vào mùi hương trinh nữ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã không thấy cô gái đâu cả. Như thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng con gấu vẫn nằm giữa giường và bên kia còn hẳn rõ vệt nằm của cô gái. Đoàn mỉm cười khi chiếc sắc nữ treo ngay ngắn trên đinh tường và trong mắc áo hổ lốn của anh có một cây áo khoác đỏ rất xinh xắn đầy nữ tính. Đoàn tung chăn ngồi dậy. Hôm qua, anh đã mặc nguyên cả quần áo khoác đi ngủ nghĩa là cái ranh giới nọ mà ai đó nghi ngờ thì chứng cứ còn rành rành ở đây. Còn đang ngẫm ngợi lâng lâng, thì cô gái rất xinh bước vào, xách một túi ni lông rau quả, dáng chừng đi chợ về, nhìn đoàn từ đầu đến chân phá lên cười. Thắc mắc về em lắm à? Thôi, đi đánh răng rửa mặt rồi em nấu bữa sáng cho mà ăn. Chuyện đâu rồi còn có đó? Đoàn huyết sáo. Đã mấy năm nay, đoàn mới lại vừa đánh răng vừa huyết sáo như thế. Khu nhà trọ có sáu phòng đã về ăn tết hết, Nhà chủ đã giao cho đoàn trông nom trong mấy ngày Tết cũng là cách lợi dụng khéo của họ. Sau bao nhiêu vấp ngã, đoàn đã tự rút ra một kinh nghiệm là cứ mặc kệ thay sự việc. Sự việc thế nào thì cứ để kệ nó ra thế, lại hóa hay. Còn đang vừa tẩm ngầm nghĩ ngợi thì cửa phòng tắm lẹt xẹt và có tiếng cô gái ấm áp. Vui quá anh nhỉ, khăn mặt đây, cà phít nước đây này, từ giờ anh phải rửa mặt bằng nước nóng cho ấm. Ôi chào! đời sau có lúc lại thế này đoàn ngẩn ra nhìn cô gái cô gái như không để ý khuôn mặt kỳ cục ấy thoảng bước đi còn nói nhanh nhanh rồi vào ăn sáng anh kẻo nguội đi làm chiều về em kể chuyện đoàn sấp cái khăn mặt rồi soi gương ơ hay khuôn mặt mình cũng đàn ông ra phết lũ ria làm tơi hơi già tí thôi lập tức vớ con dao cạo trời đất đoàn như con người khác sởn sơ và thơ thới không chỉ ở ngoại hình Đoàn bước vào phòng mình như bước vào một căn nhà mới. Mấy cây tầm xuân trước cửa nhà chừng như cũng đã nở mấy bông hoa. Đến cơ quan Đoàn còn chưa hết ngẩn ngơ. Bác bảo vệ nhìn bộ dạng ấy liền trêu Ma ám à? Hay đỡ nào nó chài? Đoàn cười cười. Ừ, ma ám. Ờ, có người chài. Này, Tết nay trực lên phòng uống rượu nhé. Đoàn mở cửa phòng làm việc. Tất cả đã về ăn Tết hết. Người nội thành lỉnh càng nhanh với bao nhiêu toàn tính riêng chung. Đoàn về cơ quan hơn một tháng thì Tết. Anh chả nề hà công việc gì. Nào đóng đinh leo thang căng khẩu hiệu Nào xúc đất trồng quất đào Tết Kể cả việc quét vôi phòng riêng Của giám đốc anh cũng vui vẻ Còn công việc chính của anh là biên tập sách Chắc là Tết xong người ta cũng sẽ giao cho Cùng lắm thì cứ làm việc vặt Và sáng tác cũng thú vị Nhưng còn cô gái thì sao Liên quan gì đến cơ quan Đến cuộc đời đoàn Sao cô ấy lại tấp vào mình được nhỉ Buổi sáng đánh răng xong Cô gái bảo Anh ăn tạm mì tôm vậy Tết đến nơi rồi người ta không bán phở nữa anh ạ. Anh ăn cho nóng rồi đến cơ quan. Mình mới về, kệ người ta thế nào, mình cứ sống cho thật tốt anh ạ. Tốt thì có thiệt hại gì ai. Rồi cô gái rục đoàn ăn luôn, những lát ớt mỏng vàng ươm bắt mắt và chút muối tiêu giã bên cạnh mấy sợi hành củ nhỏ. Chào ôi, sao cô ấy thuộc cái nếp ăn của mình thế nhỉ? Anh định bảo, còn em nữa, em ăn đi. Ăn rồi chúng ta nói chuyện một chút với nhau đã chứ Thì lại thôi Vì cô ấy áng chừng sợ anh đến cơ quan muộn lại phiền ra Đời còn dài Lo gì Như anh mấy chục năm nay sống một mình Thì đã làm sao Nhà có bàn tay phụ nữ khác hẳn Nó cứ ấm áp, cuốn quýt và sinh động thế nào ấy Đoàn cứ thế ngồi suy nghĩ vẩn vơ Mà đã mười một rưỡi trưa Bụng đã hơi cồn cào Bác bảo vệ ló đầu vào phòng vẫy vẫy Có tí thịt chó đấy Cơ quan còn mỗi hai mình Mời cậu ra đây cho ấm bụng Đoàn không nề hà gì Tính anh vốn thế Trần chất, dễ dãi Và yêu mến tất thảy Đoàn bảo Vâng, bác đợi cháu khóa cửa phòng sau Tết thành phố vắng thế bác Ừ, năm nào chả thế Ngày thường cứ đông đúc tranh cướp thế Chứ Tết lại chả thấy ai Muốn điều tra dân số thành phố Cứ nên làm vào mấy ngày Tết là chính xác nhất Chắc gì bác Như cháu đâu phải người thành phố thì sao Cậu thì chấp làm gì, cứ như người đời Lại thế, đã bao nhiêu người bảo đoàn là người đời Thực ra người bình thường thì phải làm như thế nào cơ chứ về đến căn trọ của mình trời đã xâm sầm tối đường phố vắng hoe hoắt và đêm nay đã là đêm giao thừa đã bao nhiêu đêm giao thừa vắng nhà đoàn không còn nhớ nữa mà nhớ cũng chẳng để làm gì một nỗi niềm xa vắng đến thắt lòng bây giờ ở nhà mẹ và các anh chị ra sao cả các cháu nhỏ nữa ôi mà cậu đoàn chú đoàn về thì tết vui lắm chứ đoàn sẽ mừng tuổi mẹ hẳn hai trăm ngàn mẹ hẳn ngạc nhiên sẽ bảo Cha tiên nhân nhà anh, đã kiếm được tiền rồi cơ à. Nào, anh cho u xin, cứ như là còn bé bỏng lắm. Cả các cháu nữa, đoàn sẽ đánh xi si lại đôi giày cho mới. Tóc cứ để bồng bềnh, cho nó nghệ sĩ. Đoàn sẽ bảo các cháu, Các cô, các cậu, ai có người yêu tôi sẽ thưởng. Không thì phải mừng tuổi tôi, tôi có người yêu hẳn hoi rồi nhé. Căn phòng trò ấm cúng đến ứa nước mắt. Ấn tượng nhất là cành đào trên nóc cái tủ gỗ nó nhỏ nhắn mộc mạc hé những nụ tuyết căng mẩy và lộc lá tươi non như bỡ ngỡ chào chủ nhân mới trở về một đĩa ngũ quả chuối xanh ôm khít bưởi cam quýt phật thủ lại còn mấy quả cam sành xanh nhưng nhức bày riêng cạnh hộp mức tết còn chưa hết ngạc nhiên thì cô gái càng ngày như càng xinh đẹp và tự nhiên như ở nhà mình bưng vào cặp bánh trưng mỉm cười bảo anh đã về rồi à nước em nấu để trong phòng tắm anh đi tắm gội rồi ta cúng tất niên. Năm nay thiếu tháng, hâm chín lấy làm ba mươi. Đoàn như người trong mộng lúng túng ngay trong căn phòng quen thuộc của mình hỏi một câu thật chẳng ra sao. Em, em mua những thứ này ư? Em cùng đón Tết với anh thật à? Cô gái lại cười. Kìa anh, chứ lại không thật. Anh không nhớ là anh hùng bảo em đến đây à? Thôi nào, đi tắm tất niên đi. Nói rồi cô gái đưa cho anh cái khăn tắm mới tinh, cả cái xô mới đỏ tươi, còn bảo Em mua mới đấy, để anh dùng cả sang năm Đoàn bước vào phòng tắm, thoảng hương bưởi, hương nhu Mùi hương quen thuộc, như từ xa lắc, như thủa bảy tám tuổi Mẹ vẫn thường hái lá hương nhu, nhổ cây quả mùi, triền sông lăng kỳ cọ cho đoàn Đoàn múc một gáo nước, ngửa cổ, từ từ dội xuống một thứ men ấm áp nồng say thơi thới đưa vào trốn tiên bồng những gì vương mắc mặc cảm cả những chán trường yêu ghét tuột dần trôi hết từ những gáo nước tất niên đoàn dường như không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì trên đời đoàn bay vào miền khói xương lãng đãng nơi có cỏ mây cào cào châu chấu nơi có hương nhài hương bưởi ven sông nơi có hương hoa cau rụng xuống vại nước mưa trong vắt nơi có vành tay tượng phật Chim sẻ đồng cặp rác và những tảng đá nhẵn thín mắt rượi xếp từng bậc xuống thềm sông. Cô gái đón đoàn với một bộ áo dài tím tuyệt đẹp, ngoài khoác thêm chiếc áo màu be lộng lẫy. Đoàn đi từ chốn thần tiên này vào chốn thần tiên khác. Anh nhìn cô gái thật kỹ, như thể kiểm chứng đây có phải là cảnh thực chăng, làm cô hơi lúng túng, mỉm cười, cô bảo: "Em lạ lắm hay sao, trông anh kìa, cứ như là chú rể sắp cưới." đoàn tiến đến gần với cô gái. mùi hương bưởi hương nhu ở đâu lại ùa về, quấn quít ấm sực cả không gian. vù vơ gần xa có tiếng pháo nhà ai kích vào cái không khí xuân như cách đây mười mấy hai mươi năm. lúc cậu bé đoàn túm áo mẹ đòi mua pháo tết, lại còn ăn gian vòi vĩnh cả tiền bà mua pháo đốt đi đoạch suốt từ hăm bảy hăm tám. và cô gái đang đứng trước mặt đây đích thị là cái na xóm đình chứ còn ai nữa. cái na thủa ấy. Chúa hay tố các trò nghịch của bọn con trai, toàn bị bọn con trai xóm cả, bắt chuột con mới biết bò, bỏ vào cặp sách, khiến cô bé một lần sợ khóc thét nên quăng xuống ngòi nước. Khi ấy, đoàn cùng lũ bạn mới thấy ân hận về trò nghịch sại rột của mình, hí hoáy vớt từng quyền vừa học trò lên phơi ở chiến đê, chắc mầm tối nay sẽ ăn trận đòn và buổi học sáng mai sẽ phải gặp riêng cô chủ nhiệm để lãnh án kỷ luật. Thì lạ chưa, tất cả vẫn diễn ra bình thường chiều đi học về đến đoạn mương hôm trước đoàn chủ động tiến lên xin lỗi lý nhí na cho bọn mình xin lỗi nhé từ nay đồi bím tóc khẽ xoay nghiêng lại và hai hàng mi chớp chớp nhìn thẳng vào đoàn cùng mấy cậu quỷ sứ đang đứng thần ra cảm ơn các đằng ấy đã giúp tớ phơi vở. tớ cũng hay tố các đằng ấy có gì mình bỏ qua nhá thì lúc ấy Trời như vỡ ra bao nhiêu thứ lạ lùng, ban tặng mấy cậu bé đồng quê quần manh áo vá. Rồi cô bé nghiêng đôi bím tóc, bước thật nhanh lên phía triển đê. Chiếc cặp sách xinh gọn, ôm khít trước ngực. Đến bây giờ, còn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí đoàn. Hay đúng là na thật? Tiếng cô gái lôi đoàn trở về thực tại. Sao anh cứ đứng mãi thế? Ta vào cúng tất niên rồi chuẩn bị đón giao thừa. Tiếng người như tiếng chuông tiếng khánh văng vẳng trong làn hương bưởi hương nhu vừa lôi ra thực đã sớm đẩy vào mơ. Đoàn bước vào trong phòng, mầm ngũ quả tươi nhuần khoe sắc bên cạnh đào trúng chín. Một đĩa dưa hành, một khoanh giỏ lụa và một cặp bánh trưng có cả, lạt điều, ngay ngắn. Trầm hương, thầy nước, cô gái ý tứ ngồi nép ở mép giường như cô tấm trong chuyện kể của bà. Đoàn sửa sang quần áo, trang nghiêm, thành kính chắp tay cảm tạ đất trời, thần Phật, tổ tông đã ban tặng những gì tốt nhất đến với mọi người, đến với muôn loài và cả cô gái diệu kỳ đang ngồi kia nữa. Tất cả bỗng chợt như chìm vào màn khói hương ấm vững đang tỏa ra từ chiếc tủ gỗ. Và nơi đây, một căn phòng cấp 4 tuần toàn đã mấy năm chưa bao giờ có mùi khói hương, hôm nay chìm trong không khí tất niên quần tụ. Đoàn như say, như mơ, đăm đắm nhìn những gì đang có thực mà khẩn cầu. Rồi anh như người mộng du tiến lại phía góc nhà đối diện người con gái. Cô gái ngồi nếp vào phía cuối giường tin cậy nhìn anh. Họ như một gia đình nhỏ, một gia đình tất yếu ở trần gian này. Thốt nhiên, cô gái bảo Anh, rót rượu ra đi, mùa xuân sắp đến rồi đấy. Đoàn nhìn cô gái, có cái gì cụ cựa bừng thức ở trong con người anh, anh tiến đến ban thờ, xá tay rồi nhấc xuống chai rượu. Tuần Hương đã cháy cạn, tàn nhang, uốn cong, vút xoắn bện như hàm chứa một sự chuẩn y. Rượu được rót ra, đoàn cầm một ly tiến về phía người con gái. Nào, ta cùng nâng cốc chúc mừng mùa xuân. đỡ chén rượu, nở nụ cười xuân, cô gái bảo: cảm ơn mùa xuân, cảm ơn anh. Ta cạn ly tiếng chạm cốc vang lên, cũng là lúc tiếng pháo ở đâu đó râm ran và một trời pháo hoa rực rỡ bung nở bay múa khắp bầu trời. Men rượu, hương hoa, đoàn và cô gái như cùng một lúc tan vào trời đất. Một khúc nhạc mùa xuân đâu đó bỗng ngân lên phiêu linh dịu dặt gọi mời, đoàn mạnh dạn đến sát người con gái giờ đã như một ảo ảnh. Một tiếng nói ở rất gần vang lên. Anh ơi, mùa xuân đến rồi đó.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Giai điệu mùa xuân của nhà văn quân đội Phùng Văn Khai Với những độc giả đã quen với một Phùng Văn Khai của tiểu thuyết lịch sử Giai điệu mùa xuân đủ sức để họ thấy ngạc nhiên Không còn những câu chữ nghiêm ngắn nhằm dựng lại một triều đại Hoặc những đoạn văn tái hiện một cuộc chiến oai hùng Giai điệu mùa xuân là một câu chuyện giản dị về tình người phảng phất một chút mơ mộng yêu đương Và giống như nhan đề của tác phẩm này Chuyện ngắn giống như một giai điệu nhẹ nhàng rót vào lòng người Gieo vào đó những tin yêu hy vọng Về một mùa xuân mới Tươi đẹp hơn Ấm áp hơn Giai điệu mùa xuân có dung lượng không quá dài Bản thân nhà văn dường như đã có sự tiết chế Để kể một câu chuyện vắn gọn Về một thanh niên ế vợ tên đoàn Mọi chuyện bắt đầu bằng một sự việc khác với nhịp điệu ngày thường khi đoàn không về quê mà chọn ăn tết ở thành phố cũng từ đó một loạt điều lạ lùng diễn ra trong đó lạ lùng nhất là sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp có lai lịch mơ hồ là bạn anh hùng mở ra bằng một tình huống có phần liêu trai nhưng nhà văn phùng văn khai lại có một hướng đi khác cho giai điệu mùa xuân anh để cho nhân vật đoàn Hoặc là cả tin ngây thơ, hoặc đơn thuần là tin ở con người đến độ không cho rằng cô gái kia có thể là một hồn ma bóng quế, một kẻ lừa đảo. Anh chỉ băn khoăn về danh tính của cô gái. Em là ai? Là bạn của Hùng? Của Hưng? Hay em chính là Na, cô bạn thời thơ ấu? Nhưng sau đó, dường như nhân vật chính đã quên đi tất cả băn khoăn để sống với khoảnh khắc hiện tại với hạnh phúc hiện tại giai điệu mùa xuân kết lại khi danh tính của cô gái vẫn không hề được tiết lộ màu sắc liêu trai một lần nữa lại phảng phất khi nàng giờ đã như một ảo ảnh bởi dẫu chỉ là một hình dung một tưởng tượng thì niềm vui xuân về vẫn đang hiện hữu vẫn có thể cảm nhận được thậm chí chạm vào được như một lời hứa hẹn về hạnh phúc lứa đôi rồi sẽ trở thành sự thực Từ cố đô tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe tập tiếp theo phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 20h30 tối thứ Bảy ngày 12 tháng 8 với truyện ngắn Vía của rừng của tác giả Cẩm Thị Đào trên kênh Chuyện từ cố đô của Báo Ninh Bình Điện Tử tại địa chỉ website báoninhbình.org.vn. Tác phẩm phản ánh về các giá trị cũ mới đan sen trong cuộc sống tinh thần của người Thái nói riêng và người đồng bào dân tộc nói chung. Các bạn cũng đừng quên bấm follow Chuyện từ Cố Đô trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và kênh Youtube, trang fanpage của Báo Ninh Bình và chia sẻ tới người thân, bạn bè cùng nghe nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại!